0: Bonjour et bienvenue dans l'agora du village citoyen. Dans cet espace, nous allons échanger sur des thèmes et des dispositifs proposés par les partenaires de Vivre Ensemble. Il y aura également dans cet agora des rencontres et des échanges qui seront prolongés ou qui compléteront des échanges qui ont eu lieu dans les autres tables rondes et également des initiatives qui seront présentées durant les deux jours. Ce premier échange, nous l'avons intitulé « Université et entreprise au service du Vivre Ensemble » et nous allons parler de la chaire Vivre Ensemble. Pour en parler avec nous, nous accueillons Brigitte Feuillet-Ligé, vous êtes professeur à la faculté de droit de l'université de Rennes 1 et titulaire de la chaire Vivre Ensemble et Béatrice Arnoux qui est directrice des ressources humaines France de Cooper Standard et qui est référente de la thématique jeunes territoires de la chaire Vivre Ensemble. Alors une précision, cette, cette chaire a été lancée officiellement l'an dernier lors de lors du Vivre Ensemble. Donc il y a un lien fort avec cet événement. Euh, Brigitte feuillet est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est ce qu cette chaire Pourquoi elle a été créée
1: Alors c'est une chaire qui relève de la Fondation de Rennes. En fait, c'est un partenariat, un partenariat entre l'université euh, et des entreprises, euh, et qui va travailler sur le vivre ensemble en entreprise. Alors l'université, ce sont des chercheurs qui relèvent de la faculté de droit, de l'Institut de gestion de Rennes, l'IAE, euh, donc des juristes, des spécialistes de RH... Euh, et parallèlement, euh, donc, alors, a, sont associées aussi les formations de, de ces facultés. Et de l'autre côté, donc, des entreprises, Ouest euh, France, euh, qui est notre partenaire, mais euh, Cooper Standard, Tribala, Samsic, euh, euh, Crédit Agricole et euh, une collectivité, euh, Rennes Métropole. Donc en fait, vous voyez, en soi, déjà, la chaire est une action de vivre ensemble sur le territoire parce qu'en fait ça fait travailler ensemble euh, des universitaires avec des entreprises et au-delà de ça et une collectivité euh, territoriale et au-delà de ça euh, des institutions parce qu'on va travailler avec les prisons la protection judiciaire de la jeunesse le rectorat euh, des groupements d'entreprises le Medef euh, et le Césaire, euh, la Direct vous voyez donc c'est plein de gens qui travaillent ensemble au vivre ensemble euh, dans
0: l'entreprise alors il y a donc euh Beaucoup de d'intervenants, de, d'institutions, d'entreprises qui sont impliquées. Mais quels sont les, les objectifs que vous allez euh, essayer de, de, de remplir Alors,
1: l'objectif, c'est euh, durant la durée de cette chaire, qui est de trois ans, euh, de développer des actions pour favoriser le vivre ensemble en entreprise. Euh, alors en fait c'est amener des entreprises qui déjà dans leur cadre, le cadre de la RSE euh, font déjà des choses sur le vivre ensemble à aller plus loin, sensibiliser des entreprises qui ne le font pas mais aussi sensibiliser les salariés parce qu'en fait le vivre ensemble ça a deux vertus, euh, ça améliore le bien-être des salariés dans l'entreprise et en parallèle ça euh, augmente la performance de l'entreprise, puisque quand vous êtes bien dans votre entreprise, euh, vous augmentez votre performance et vous augmentez celle de l'entreprise. Et en fait, ça a deux volets. C'est à la fois le vivre ensemble, on travaille sur le vivre ensemble au sein de l'entreprise, c'est-à-dire une entreprise plus humaine, peut-être. Et puis, le vivre ensemble sur le territoire, hein, on est complètement dans votre sujet, euh, une entreprise citoyenne.
0: Alors, Béatrice Arnoux, donc, vous êtes euh, DRH donc, chez Cooper Standard pour quelles raisons une entreprise comme la vôtre euh, a souhaité soutenir cette, cette chaire
2: Alors euh, bonjour, euh, un petit mot sur Cooper Standard parce qu'on n'est pas forcément euh, euh, très connu. Enfin, donc nous on est un, un équipementier automobile, on est présent euh, en Bretagne à Vitré et puis on a un autre établissement en Normandie euh, et un autre en Moselle. Donc on est un petit peu moins de 1000 en France. On travaille pour les différents constructeurs automobiles. On fait partie d'un groupe américain. Dans le monde, c'est 30 000 salariés présents dans 60 pays. Voilà. Euh, alors, en fait, l'histoire de Cooper avec la, la faculté de Rennes 1, a, avec la fondation de Rennes 1, plus précisément, elle a commencé en 2015, puisque nous, on a adhéré à une chaire technique euh, qui a une durée de 5 ans euh, et qui visait à faire travailler ensemble euh, un certain nombre d'équipes euh, en recherche et développement chez nous avec euh, une équipe en recherche et développement euh, à Rennes 1. L'objectif, c'était de mettre en commun des équipements, notamment de, de laboratoires, et des équipements que que dont l'université disposait. Et puis l'intérêt pour euh, des, euh, des thésards qu'on a, qu a accueillis chez nous, c'était de, de pouvoir mettre en pratique des travaux d'études dans un environnement euh, réel. Alors on a, on a travaillé pendant cinq ans euh, par ce biais-là, et puis après Brigitte est venue euh, nous chercher sur un, un sujet euh, voilà, qui touche aux, aux sciences humaines, et donc, on a, on a décidé de continuer l'aventure. Euh, L'intérêt pour nous, c'est qu'on est, euh, est une grosse entreprise, mais on n'est pas si gros que ça. Donc, on a besoin euh, des autres pour, euh, pour travailler sur ces sujets-là. Euh, ça nous permet aussi de nous ouvrir, euh, d'ouvrir nos portes, parce que l'industrie automobile, peut-être qu'elle euh, qu souffre d'un déficit d'image, Et euh, voilà, de faire découvrir euh, quels sont nos métiers. Euh, on, a, on a aussi des métiers qui sont en tension, quand je parlais de, de Vitré tout à l'heure, on a notamment un laboratoire de recherche et développement et d'innovation qui accueille une trentaine de personnes et qui est un centre d'expertise reconnu au niveau Europe de notre entreprise. Donc, on a besoin de, de jeunes du territoire pour venir travailler avec nous. Voilà. Donc, c'est notamment un moyen de s'ouvrir. Et puis, bien sûr, ça nous permet de partager des problématiques communes avec d'autres entreprises qui ne sont pas forcément dans les mêmes secteurs, qui n'ont pas forcément les mêmes outils ou les mêmes expériences. Et puis, on, on partage évidemment le, les travaux des universitaires euh, qui peuvent travailler plus en profondeur sur des sujets euh, sur lesquels, nous, on a, on a peut-être moins le temps de le faire.
0: Voilà. Mmh. Alors, on peut peut-être parler un peu de donner des exemples d'actions de, euh, concrètes euh, qui ont déjà été euh, initiées depuis, depuis un an
1: alors euh, en fait le, la, la thématique est très large, hein, euh, vivre ensemble dans l'entreprise et sur le territoire. Euh, et donc on a, on a mis en avant trois grands, euh, trois grands thèmes. Les, la gestion des différences dans l'entreprise, avec la diversité aujourd'hui. Euh, la lutte contre l'illettrisme. Euh, et euh, en ça, Ouest-France a... Euh, à initier cette, cette idée, mais il n'y a pas de vivre ensemble si on ne sait pas lire et écrire mmh. le français, et surtout au, au sein de l'entreprise, et puis euh, l'aide à l'emploi des populations vulnérables. Et donc on met les outils de l'université, c'est-à-dire euh, on fait des enquêtes, on fait des rencontres, euh, on, va, on va avoir un site, alors des exemples concrets, euh, euh, on fait une enquête sur euh, c'est quoi le vivre ensemble pour les salariés non qualifiés. Parce qu'on nous parle sans arrêt du vivre ensemble, euh, les pouvoirs publics nous disent euh, le handicap, l'égalité euh, homme-femme. Mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que euh, ces salariés attendent Alors il y a déjà des études qui ont été faites sur le bien-être, la qualité de vie au travail, mais elles concernent essentiellement les cadres, les personnes qualifiées mmh. et pas les personnes non qualifiées. Donc on va interroger ces personnes-là en disant mais finalement pour vous... C'est quoi le vivre ensemble euh, Donc c'est un exemple. On va aussi travailler sur... Euh, Est-ce que l'entreprise doit se soucier des, des fragilités de ses salariés Vous divorcez, vous apprenez que vous avez un cancer, vous avez un parent malade. Ça vous, ça vous affecte euh, Ça diminue la performance du salarié, donc de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise doit... Euh, intervenir. Donc on va interroger des salariés, des managers, etc. Donc vous voyez, ça peut être des enquêtes, ça peut être des rencontres. On a fait une rencontre euh, avec Tribala euh, qui a mis en place dans son entreprise des groupes d'écoute. C'est-à-dire quand mm -hmm. le salarié va pas bien, il peut voir euh, des, un autre salarié qui est volontaire et qui est qui un écoutant. Euh, donc vous voyez, ça, ça peut prendre des, des, des formes extrêmement variées. Ou alors on va élaborer des vadémécoms. C'est-à-dire des documents extrêmement simples pour les entreprises en leur disant par exemple euh, pourquoi embaucher un détenu ou un ancien détenu et comment le faire euh, et comment le faire aussi en travaillant avec les entreprises avec qui ça marche. Donc On va faire ça pour, pour les prisons et on va faire ça pour l'illettrisme. Mmh. Vous vous des... Ou alors on va faire aussi des actions avec les jeunes sur le territoire. Hier après-midi, on était en réunion tout l'après-midi avec le rectorat euh, pour euh, essayer de faire des liens entre, par exemple, les jeunes décrocheurs euh, et les jeunes migrants euh, et l'entreprise. Euh, parce que souvent, ils sont décrocheurs, donc ils sont ils sont hors de l'école. Euh, et euh, il faut que les entreprises puissent les, ré, les récupérer parce que euh, c'est un moyen, finalement, de les former et ensuite de les garder. Mmh. Alors, si...
0: Alors Béatrice Arnoux, justement, est-ce que c'est à l'entreprise de s'occuper, de, de justement, des de personnes enfin, de, de, par moments de, de trajectoires qui peuvent être compliquées pour, ces, pour les salariés euh, ou de, de s'impliquer hors de l'entreprise, finalement Est-ce que c'est important Est-ce que c'est son rôle
2: C'est une, une bonne question, et la, la réponse est sans doute assez longue, à mon avis. Euh, pour faire... Euh, pas pour faire simple, mais je pense que... ce que Je rejoins ce que disait Brigitte tout à l'heure. Euh, globalement, si, si un salarié... Euh, si les salariés vont bien, l'entreprise va bien. Et puis, euh, on a parlé... donc. Brigitte a évoqué les, les groupes d'écoute qui ont été mis en place chez Tribala. Euh, donc nous, via la chaire, on va faire venir l'équipe de Tribala euh, chez nous, parce qu'on a envie de, de s'inspirer de cette, cette euh, initiative-là. Euh, on peut pas régler tous les problèmes dans l'entreprise, ça, c'est clair. Et puis on n'est pas non plus outillé. Euh, on n'est pas... Alors euh, nous, on a, on a un, une assistante sociale, par exemple, mais... Euh, donc, si on est au courant d'un mal-être, on va pouvoir orienter la personne vers, euh, vers l'assistante euh, sociale, par exemple. Mais euh, l'idée, c'est d'être de, voilà, de, de, à l'écoute, de pouvoir orienter euh, quelqu'un qui, voilà, qui est en mal-être vers, vers une structure qui est adaptée, euh, voilà, sans avoir la prétention de, de pouvoir résoudre tous les problèmes. Mais évidemment... Euh, tout est lié. Euh, ce que disait Brigitte, un divorce ou, une, ou un cancer, forcément, euh, la personne, quand elle arrive au travail, elle n'est pas 100% disponible et 100% en forme si euh, elle est elle-même concernée ou qu'elle a un conjoint de concerné. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour euh, déjà être à l'écoute Parce que écouter une personne, c'est déjà beaucoup. On n'a pas mmh. résolu tous les problèmes, mais on a déjà pris en considération euh, sa dimension globale. Et euh, voilà. Et comment l'orienter vers, euh, voilà, vers les personnes qui seront les mieux à même de l'aider si nous-mêmes, on n'a pas toutes les réponses Mais forcément, on doit prendre en compte cette dimension-là. Enfin, on n'est pas qu'une... Les gens sont pas des machines. Enfin, mmh. voilà.
0: Alors justement, par rapport... Au... On parle d'entreprises de, de, qui sont relativement importantes, mais en préparant ce, cet échange, vous me parliez aussi de... de d'être aussi, euh, d'apporter aussi une aide aux petites entreprises qui, elles, ont encore moins de moyens euh, pour se soucier de ce genre de problème, mais qui ont elles aussi euh, des, des... qui peuvent rencontrer des, des, des soucis ou qui peuvent avoir des initiatives à prendre très localement. Qu'est-ce que vous... Vous allez pouvoir proposer de Alors, vous avez complètement
1: raison. En fait, c'est vrai que ce sont des grosses entreprises qui, 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 qui financent hein, cette, cette chaire et qui travaillent avec nous. Mais on a fait un atelier spécifique pour les PME. Parce que la France, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est les TPE et les PME. Et, euh, et donc, on a travaillé avec des responsables de petites entreprises pour voir ce que la chaire pouvait leur apporter. Et on a notamment programmé une manifestation qui sera, alors là, une manifestation importante sur la RSE. Parce que tout ça, c'est dans le cadre de la RSE, la responsabilité habités sociale des entreprises, euh, et les petites entreprises. C'est-à-dire, en fait, souvent, elles font du vivre ensemble, sans connaître peut-être même la RSE. Euh, et 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 je pense qu'il faut aussi interpeller les pouvoirs publics parce que toute l'idée des RSE, de vivre ensemble, c'était les grosses entreprises. Mais c'est pas vrai. Euh, je vous donne un exemple. Hier, on travaillait avec le, le rectorat. Euh, et dans le fil de la discussion, on, on explique qu'un euh, salarié euh, a, a mal vécu euh, son expérience dans une entreprise parce qu'il n'a pas été bien accueilli. Euh, donc une idée est mise en avant et eh bien je pense que cette idée elle peut être diffusée auprès des grosses et des petites parce que les grosses quand on accueille quelqu'un on peut effectivement mobiliser une équipe etc mais la petite entreprise si le chef d'entreprise est conscient que c'est un moment important, rien que cette information on la passe mmh. et eh bien quand il arrive il prend un café avec lui en disant ben, voilà, on va, on va bosser mais euh, voyez, en fait je pense que d'ailleurs cette manifestation qu'on va faire avec les petites entreprises, on va convier les grandes pour voir, euh, finalement, comment euh, pouvoir traduire certaines choses dans les PME. Mais je, je pense aussi que les PME peuvent aussi apporter, apporter euh. aux grandes. Ah oui, 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 oui C'est pas la... pas la même chose. Mmh. Je ne pas une très grosse entreprise et une petite... Mais dans l'esprit, euh, c'est la même chose pour moi.
0: Mmh. Alors, Merci. il y a peut-être déjà des, des questions. Est-ce que, parmi vous, il y a des gens qui voudraient euh, interroger à ce sujet — Alors on va, on, va, on va enchaîner sur un, sur un, un point qui, qui me paraissait important. Vous m'aviez parlé d'un exemple assez précis sur, sur l'illettrisme et ce, ce fameux valet Comment vous pouvez, vous pensez, mettre ça en, en place ?—
1: Alors en fait, notre objectif, c'est pas de vouloir faire une énième fois des choses qui existent. Euh, on est parti de ce qui existe. Il y a le Césaire euh, breton a rendu un rapport sur la lutte contre l'illettrisme euh, en entreprise. — Mmh. On a potassé euh, le rapport et on a rencontré le Césaire en disant, ben voilà, qu'est-ce que la chair peut apporter Et ce qu'elle peut apporter, euh, c'est parce que là aussi, ça concerne les grosses et les petites. Et les grosses, souvent, elles ont mis en place des choses sur l'électrisme, mais pas les petites. Et donc, on s'est dit, euh, in fine, il faut que l'on puisse élaborer un document euh, qui serve aux petites entreprises. J'ai une petite entreprise, j'ai un de mes salariés j'ai tout lieu de penser qu'il est dans cette situation, parce que c'est compliqué, hein. euh, souvent la personne illettrée ne veut pas que ça sache, euh, il faut qu'on aide ce chef d'entreprise avec un petit Vademécom en lui disant près de chez vous, donc on va faire ça sur la Bretagne, près de chez vous, il y a des formations ou des associations qui peuvent s'occuper de votre personne illettrée. Donc en fait, euh, grâce, alors pour, pour élaborer ce petit Vademécom qui sera la fin, il y a tout un travail en amont. Donc on travaille avec la, la prison, la prison des hommes, la prison des femmes. Euh, on va voir quelles sont les personnes compétentes, parce que finalement, il faut avoir le contact. Mmh. On va travailler avec les entreprises, avec qui ça marche, parce que là, c'est pareil, il ne faut pas rêver, euh, dire il faut embaucher des détenus, euh, c'est bien, mais ça exige une certaine Et expérience. Et des, l'expérience des, des entreprises euh, qui, qui, avec qui ça marche, elles vont nous dire, eh ben, il faut, attention, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça, ce sera marqué dans le petit Vademecom pour aider la personne. Et si la personne euh, veut aller plus loin, on a un site sur lequel il y aura euh, des détails. Donc vous voyez, c est, c est, on ne va pas refaire le monde, mais on va faire des petites actions ponctuelles comme ça... Euh, pour concrète. euh, concrètement essayer de changer mmh. les choses. Et on, on, on comptera euh, aussi sur, euh, sur Ouest France le moment venu euh, pour faire par exemple un article sur, sur ça. Mmh. Euh, parce que le chef d'entreprise les... de la Bretagne mmh. euh, qui va voir que finalement... Euh, par un contact, euh, il peut euh, bah, prendre euh, contact avec une association qui est près de chez lui. Parce que il, le chef d'entreprise, il n'a pas le temps de s'occuper de, 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 de son salarié. S'il a, a trois salariés, euh, euh, l'inscrire à une formation, etc. Donc vous voyez, mmh. c est, c est, on, on va essayer de mettre en, en place des outils comme ça pour changer les choses.
0: Mmh. Alors, euh, Béatrice, est-ce que vous pouvez nous Dire un peu de quoi il s'agit. Donc vous êtes référente de la thématique jeune du, de territoire. Qu'est-ce que vous allez euh, autour de cette thématique Qu'est-ce qui va être mis en place
2: Alors en fait on a on a on a commencé à réfléchir au sujet euh, donc l'année dernière en intégrant la chaire on a alors nous chez Cooper on a on a déjà commencé à travailler sur le sujet avant. Euh, L'idée en fait c'est de je, voilà. Le, la chaire elle doit permettre pour moi de mettre du lien entre les différents acteurs du territoire, que ce soit les entreprises les pouvoirs publics les associations, l'université donc on se rend compte qu'il y a un certain nombre de structures qui existent, qui a des besoins donc je parlais tout à l'heure de, de notre laboratoire de recherche et développement, là on va on va chercher des jeunes qui sont en voie de qualification, qui sont déjà, euh, déjà sur les rails. Euh, mais il faut savoir qu'il y, y a beaucoup de, de plus en plus de formations qui sont en alternance, donc qui demandent euh, un partenariat avec les entreprises. Donc Nous, on voudrait, euh, par le biais du rectorat, donc, euh, établir un, un réseau qui soit un peu plus clair sur euh, quelles sont les entreprises du secteur, qui ont quel type de besoins... Euh, de besoin d'accueil de jeunes, avec quel type de formation, quel type de niveau, parce qu'en fait, c'est pas forcément clair. Euh, on voudrait aussi... Euh, on doit aussi accueillir les jeunes qui sont euh, plus jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pas encore choisi leur orientation. Euh, donc ça veut dire ouvrir les portes, encore une fois, de l'entreprise... Il y a des initiatives qui sont très bien faites, comme dit Brigitte, on ne va pas tout réinventer, mais il y a une initiative qui est intéressante, qui est, euh, qui est menée par le département LMEDEF, qui s'appelle Classe en entreprise, où on accueille euh, des élèves de troisième pendant trois jours. Ils sont euh, à mi-temps euh, en cours et puis à mi-temps dans l'entreprise, mais ils sont basés dans l'entreprise. Donc nous, mmh. on l'a fait euh, à plusieurs reprises chez nous. Et c'est une... vraiment intéressant parce que déjà, ça, ça amène un vent de fraîcheur dans l'entreprise. Ça fait du bien. Et puis, euh, ça leur permet de découvrir les métiers euh, qu'on a. Alors, nous, chez Cooper, on avait euh, des salariés qui présentaient leur métiers Donc, on avait le, la recherche et développement, la production, la qualité et la logistique. De la conception de la pièce à, à son départ vers le client, euh, ce n'est pas forcément des métiers que les jeunes connaissent. Et donc, euh, comment on peut choisir une orientation si on ne sait pas tous les métiers qui peuvent mmh. exister Donc euh, je pense que c'est intéressant de partager ce type d'expérience. Et puis, euh, bah, en interne, nous, ça permet de mettre en avant des salariés. On a eu des bonnes surprises. Hein. On a des... Je me souviens d'un salarié qui était un peu timide et qui a présenté son métier, qui était, euh, qui était super. Donc, euh, c'est donc bien pour tout le monde. Euh, on a échangé donc hier avec le rectorat sur les, les jeunes qui sont, en, qui sont en décrochage. Donc là, c'est pareil. C'est euh, comment on fait pour... Euh, pour se faire connaître, parce qu'on a des, on peut accueillir les jeunes, leur faire prendre goût à un métier, et puis après, les remettre sur la voie de l'apprentissage. Mmh. Euh, là, on a une petite problématique qui est plus juridique, c'est l'accueil des mineurs, les moins de 18 ans dans l'entreprise, parce qu'il y a certaines contraintes juridiques euh, que nous, on n'arrive pas forcément à... à surmonter. Quand on a un atelier de fabrication, par exemple, il y a... Il y a des situations à risque où on n'a pas le droit, c'est le, le code de travail qui le, qui le prévoit, de, de mettre un jeune de moins de 18 ans. Alors qu'il y a des formations euh, type Bac Pro ou BEP oui. euh, qui demandent d'accueillir des jeunes de moins de 18 gens, ans. Donc c'est un oui, peu compliqué. Mineurs, oui. euh, donc là, on va, on va travailler avec un, un jeune de Rennes 1 qu'on accueille la semaine prochaine euh, qui va travailler sur le sujet précis euh, du mineur en entreprise. Quels sont, quel est le cadre juridique et qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être, pour, euh, pour l'assouplir voilà. comment, comment on peut faire de ce cadre juridique qui est aujourd'hui, qui peut être une contrainte dans certaines circonstances, euh, quelque chose de plus souple et plus adapté On va travailler avec le rectorat, parce que, voilà, on n'a pas souvent l'occasion de se parler, finalement, alors qu'on a des intérêts communs.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des, des questions
1: les, sur les jeunes, si oui. vous me permettez, je, je peux ajouter. On a aussi euh, donc, euh, un, un travail juridique sur, euh, sur l'embauche des jeunes euh, et travailler avec les partenaires pour voir comment euh, on peut régler un certain nombre de difficultés. Mais euh, on a aussi euh, envisagé... Alors c'est à l'étude, mais je, je, cette semaine, on a eu plein de rendez-vous pour ça. Euh, on, a, on a rencontré l'association FAS. Euh, qui mm -hmm. travaille beaucoup euh, à, à l'inclusion des, des mineurs. Et en fait, euh, à l'issue de notre conversation, on s'est dit, mais finalement, euh, tous ces jeunes décrocheurs... Euh, je parle de ceux qui vont entre 13 et 18 ans, parce qu'à 13 ans, on ne parle, parle pas de décrocheurs, puisque normalement, c'est obligatoire. Oui, ils, en fait, sont ils sont à mmh. Et donc, on disait à face, mais alors, ils sont où, ces jeunes Et elle me répond, euh, bah, ils sont sur la dalle... À, à Villejean, où ils sont dans les maisons de quartier. Et en fait, on a décidé... Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà encore une étude qu'on va, va lancer avec les, les sociologues de Rennes 2. Euh, C'est d'aller les rencontrer, ces jeunes, et de leur dire, ben voilà... Euh, Comment on peut recréer du lien avec l'entreprise Parce que vous êtes en dehors, et en fait, l'entreprise, c'est pas que le travail, c'est aussi du collectif, c'est du vivre ensemble. Et ils sont intéressés par vous. Donc déjà, d'aller leur dire qu'on peut être intéressé par eux, je pense que rien que ça, c'est une bonne mm -hmm. nouvelle. Donc vous voyez, on va faire ça. Et enfin, aussi, hier, à la réunion avec le rectorat... On envisage de faire parrainer des jeunes décrocheurs ou migrants, parce qu'on a aussi cette nouvelle oui. problématique, euh, par une entreprise. Euh, elle, prendrait, elle le prendrait en charge, euh, elle le parrainerait pour lui parler, lui présenter l'entreprise, différents postes, parce que finalement l'entreprise qui est près de chez lui, parce qu'il y a le problème de la mobilité après, mmh. le jeune, faut il faut qu'il puisse se rendre à l'entreprise.
0: Oui, et donc vous
1: voyez, voilà, c'est des, des petites actions comme ça, mais ajoutées les unes aux autres, on espère que ça va, que ça va porter ses fruits.
0: Alors j'aurais une question parce qu'effectivement on, on parle de, de euh, des entreprises qui, qui s'ouvrent et qui s'intéressent à des problématiques qui sont pas forcément directement euh, leur, leur premier objectif. Euh, okay. Mais du côté de, de l'université, est ce que euh, comment est ce que vous diffusez ce travail là et mettre les étudiants aussi euh, peut être un peu plus en contact avec les avec les entreprises et le futur monde du, du travail?
1: Alors... Euh, pour tout vous dire j'ai une équipe de choc hein. j'en ai même qui sont dans bon. la salle euh, bon, j'allais bon, dire oui. euh, voilà euh, euh, Anne euh, est responsable RH euh, euh, à l'IGR elle a une équipe euh, euh, elle a des, des formations elle a un master 2 donc elle implique pour vous donner un exemple les étudiants de master 2 vont organiser le 20 mars prochain avec euh, euh, l'association nationale des DRH une journée sur l'entreprise citoyenne porteuse de valeurs humaines être ou paraître mmh. Une bonne question, parce que la RSE, il y a aussi le paraître, c'est-à-dire on va afficher oui. et puis on ne fait pas grand-chose. Nous, ce qu'on veut, c'est faire voir qu'il faut qu'on soit dans, dans l'être. Donc, il euh, 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 y a le, toute l'équipe de droit social euh, qui travaille, donc euh, c'est un étudiant du droit, de master de droit social qui va aller faire son stage et qui va nous faire cette étude sur l'embauche des mineurs, ça va être... Un document important pour les entreprises. Quelles sont les règles qui s'appliquent mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pas faire Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, ça, 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 ça c'est les chercheurs, mais aussi les étudiants euh, qui sont mobilisés euh, avec les entreprises. Et puis, ça crée du lien. Ça crée du lien entre nous. Ça crée du lien avec les étudiants pour trouver mm -hmm. du travail. Enfin, voilà. Tout ça, c'est positif.
0: Très bien.